0: Cocasse Cacao épisode 35, nous sommes le jour 6 mai 2010. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de CocoCast Cacao. Comme d'habitude, j'ai Philippe Casgrain avec moi. Comment ça va, Philippe?
1: Ah, ça va très bien et les Canadiens ont gagné.
0: Les Canadiens ont gagné, voilà. Donc, euh, on, on commence l'enregistrement de cet épisode un peu plus tard que d'habitude parce qu'il y avait donc un match entre les Canadiens de Montréal et les Pingouins de Pittsburgh. Apparemment, les Canadiens ont gagné, donc la série... Euh... Pour ceux que ça intéresse et à égalité, deux matchs partout. Oui, mais
1: peut-être quand vous allez écouter votre podcast, la série va être terminée. Euh,
0: ouais, ouais. Bah, j'espère pas. J'espère que vous l'écoutez dès que ça sort. On verra bien. Donc voilà, on, on croise les doigts pour ceux qui supportent euh, les Canadiens de Montréal. Et puis il y a peut-être euh, des auditeurs euh, qui, qui vivent aux États-Unis ou euh, du côté de Pittsburgh, là-bas, et qui. Ou je sais pas, qui sont fans de Linux aussi. Euh, ah, c'est ça, les pingouins. Les, les pingouins, voilà.
1: Mais ce n'est pas juste ça, <rire> c'est que les, les, les pingouins de Pittsburgh, c'est une des équipes où il y a le plus de joueurs canadiens et québécois. <rire> <Curieusement>. <rire> ça, c'est intéressant.
0: Ouais. Et surtout qu'il y a notre vedette nationale, Sidney Crosby. Oui, qui est euh, le capitaine des pingouins. Capitaine des pingouins. Et puis même ceux qui ne suivent pas du tout le hockey euh, à l'étranger ont certainement entendu parler du match de la... Finale des Jeux Olympiques et ce fameux Sidney Crosby a marqué le but qui a fait gagner l'équipe du Canada. Donc, euh, Vous avez dû le voir quand même en,
1: euh, à la télévision. Je pense qu'on en a même parlé dans un épisode précédent. En plus. Ça voilà, s'appelle euh, euh, CocoCast Hockey. Ok. <rire>
0: bon, allez, on va commencer un petit peu avec euh, un, un rapide retour sur notre épisode précédent où vous parlez de l'annonce des API pour Dropbox. Donc. Euh, il y a deux semaines, à peu près, c'était annoncé, mais rien de disponible. Et ben voilà, ça a changé. Comme on vous l'avait promis et annoncé, les API Dropbox sont maintenant disponibles. Euh, un petit bémol, pas c'est pas libre et, comment dire, et, et disponible directement. Il faut s'inscrire, donner un nom de compagnie, puis expliquer pourquoi on, on demande l'accès aux API Dropbox. J'imagine qu'ils vont pas être Trop difficile et puis refuser tout le monde. J'espère qu'ils ne sont pas comme ça.
1: Oui, puis j'imagine que c'est parce qu'ils veulent gérer la demande au début. Là, pour, euh, parce que si, si tout le monde se précipite pour avoir accès pendant la première semaine, leurs serveurs vont exploser. Oui, peut-être qu'au niveau support, ils n'arriveraient
0: pas à suivre non plus. Parce que je pense que l'équipe Dropbox, ce n'est pas très grosse. Ce n'est pas une très grosse compagnie. Et s'ils se retrouvent avec des, des milliers de développeurs à supporter, ça va être un peu difficile. C'est ça. Mais... Voilà, D'après ce que je vois sur Twitter, beaucoup de développeurs sont très intéressés. Comme on vous le disait, Dropbox est une solution qui nous plaît beaucoup. Et maintenant que l'iPad est, est sur vos genoux, pour les plus chanceux d'entre nous, d'entre vous, c'est sûr qu'avoir un, un stockage comme ça disponible sur Internet, ça devient intéressant, voire indispensable parce que ça manque un petit peu côté de l'iPad. Donc c'est vrai qu'on espère voir de nombreuses applications utilisées les API Dropbox, comme ça, on peut stocker nos documents euh, sur Internet et y accéder de n'importe quelle plateforme. Voilà. Donc, voilà, on voulait juste, juste voilà, commencer l'épisode sur cette euh, petite annonce. Donc, ça y est, c'est fait. Et en parlant de ces faits, finalement, la conférence des développeurs 2010 a été annoncée ouais. tardivement, ah, cinq ouais. semaines avant euh, la date de début de, de la conférence. Et en plus, elle a augmenté de 300 dollars par rapport à l'année oui. dernière. Il n'y a pas de prix, euh, euh, comment on dit ça, pour ceux qui réservent en avance, parce que c'était un peu trop tard de toute façon, mais pas de remise, rien du tout. C'est ça. Et à part, voilà, au moment où vous enregistrez, Philippe, je pense... On vient d'apprendre que, que ça a été tout vendu. <rire> Donc voilà, quand vous écouterez cet épisode, eh ben, <rire> Déjà. pas la peine de vous dépêcher, c'est trop tard. Hein. Ouais. Donc, euh, bah apparemment il y a, il y a Scotty hein, de Mac, DevNet qui, euh, du Mac Developer Network qui veut organiser une petite conférence d'une journée en Angleterre je crois donc vous pouvez peut-être vous consoler en allant faire une conférence euh, sur le côté alors pour parler de, de la conférence des développeurs cette année euh, ben il y a quelques changement, on va dire Philippe qu'est-ce que t'en penses ben euh, toi tu veux, des, des, tu veux probablement parler des changements
1: euh, tu veux probablement parler des Apple Design Awards euh, déjà ouais c'est ça alors les, les Apple Design Awards c'est un, une soirée euh, je crois je crois que c'est le mercredi soir où euh, on, euh, on remet euh, les euh, des euh, un, un prix un trophée finalement là, de meilleur dans, dans certaines de, certaines catégories pour des différentes applications différentes applications iPad etc iPhone euh, pour euh, euh, mettre en valeur ces, ces applications qui ont, euh, je sais pas, une, soit une, une très belle interface usagée, ou qui sont vraiment très utiles, ou qui sont vraiment très bien vendues, ou qui sont euh, très innovatrices, bon, euh, ce genre de choses-là. C'est tout choisi par Apple. Alors, tout le monde soumet son application euh, pour considération, et puis euh, euh, il y a des jurys à l'intérieur de d'Apple qui, qui décident de qui va gagner. Alors, ce qui se passe cette année, c'est qu'avant, il y avait une catégorie iPhone depuis trois ans, évidemment, une catégorie « iPhone » et une catégorie « Mac ». Mais cette année, il n'y a pas de catégorie « Mac ». Il y a seulement « iPhone » et « iPad ». Alors, il y a bien des gens qui se disent « Ah, ça y est, la conférence, ça va juste parler de « iPhone », ça va juste parler de « iPad », il n'y aura plus de place pour le « Mac euh, ». C'est un peu euh, bizarre de la façon dont c'est présenté. Mais d'un autre côté, ce n'est pas la première fois que la conférence, on ne sait pas tout ce qui va se passer, tout ce qui va se dire avant d'y aller. Il euh, y a des sessions qui ne sont pas annoncées. Il y a un paquet de sessions en fait qui ne sont pas annoncées. Moi, je soupçonne qu'il va y avoir beaucoup de choses sur, sur le max C'est juste qu'ils ne les ont pas annoncées d'avance. Soit parce qu'ils sont pas prêts, ce qui est une possibilité, ou qu'il veut simplement garder ses, euh, les nouveautés euh, sous, euh, sous les couvertures jusqu'à jusqu temps qu'on arrive à la WWDC. Ça, c'est déjà arrivé par le passé. Euh, et euh, je pense que c'est plutôt ça qui se passe cette année. Ce serait bien, bien étrange que la WWDC euh, n'ait presque rien sur le max cette année.
0: Ben on, va, on va savoir ça bientôt. Est-ce que ouais. tu pronostiques euh, la présentation du successeur de Snow Leopard déjà ou ça sera plutôt l'année prochaine? Non,
1: je pense que, que ouais, je, je c'est ça. Je pense qu'au niveau des systèmes d'exploitation, il va y avoir quelque chose euh, pour euh, iPhone OS 4. Hein, c'est bien sûr qu'on est dans les, en, oui. en train de faire les bêtas. Euh, mais ce qui va peut-être arriver, c'est qu'ils vont peut-être commencer à présenter... Euh, une. Mon pronostic, ce serait une unification entre le macOS OS, le Coco et Coco Touch. Parce qu'il y a un paquet de classes qui existent seulement sur Coco Touch. Les, les UI View Controller, les, bon, tous les le UI Kit en général, n'existent que sur le, le iPhone et le l'iPad, dans, dans Coco, ce qu'on appelle Coco Touch. Et il y a des toutes sortes de classes comme ça, là, le NS Fetch Result Controller, qui est un de tes contrôleurs préférés, qui, euh, qui n'existe que sur le, dans Coco Touch, alors que ça pourrait très, très bien être utilisé sur un Mac. Ça simplifierait beaucoup de codes qu'on a déjà à écrire euh, quand on utilise Core Data. Euh, je pense qu'on va, va se diriger vers une une certaine unification des plateformes. Je pense qu'à l'interne, les plateformes sont déjà pas mal unifiées. Euh, c'est juste que chez Apple, mais nous, on ne peut pas le voir à l'extérieur. Il y a vraiment deux, deux systèmes d'exploitation. Euh, ça va devenir euh, un, peu plus, euh, un peu plus simple à ce niveau-là. Je pense que c'est ça, oui. les genres de surprises qui nous réservent.
0: Ouais, moi, je pense aussi que la plateforme iPhone OS euh, va contenir de plus en plus de frameworks venant du, du Mac. Oui. Et... Euh... Au lieu que ce soit un, un système un peu plus petit, plus réduit, il va bientôt venir aussi gros avec tout un tas de, de, de frameworks qui gèrent euh, un peu tout déjà, la 3D, les interactions, les réseaux, etc. Donc, oui, ça euh, va toujours être... à
1: chaque bêta qui sort. Oui, ça va toujours être différent. Ouais. Hein, C'est un processeur différent d'abord. Hein, C'est un processeur ARM au lieu d'être un processeur Intel. Et puis, euh, c'est euh, c'est aussi une carte graphique qui est complètement différente. C'est beaucoup plus limité. C'est du OpenGL ES ou du OpenGL oui. complet, etc. Bon, c'est sûr qu'il va. Il y a toujours des différences au niveau du hardware, mais au niveau de la programmation en coco, ce qui, ce qui est très pratique, c'est que c'est de très haut niveau, cette programmation-là. On est euh, on est très loin du du hardware. On, on a accès quand même à, à des, des grandes performances, mais on est quand même assez isolé au niveau du euh, quel est le détail de la carte graphique, quel est le détail de, du processeur. Ce n'est pas vraiment important quand on programme en coco. Alors, je pense que c'est à ce niveau-là que l'unification va se jouer parce que c'est clair que les deux plateformes sont, sont séparées. Ce n'est pas du tout la même cible.
0: Oui. Bon, euh, ce qu'on attend un petit peu, c'est la présentation de l'iPhone quatrième génération. Donc, euh, est... Oui. Est-ce que ça va être présenté oui ou non avec, euh, après toute cette débâcle Gizmodo, peut-être que... <rire> Et Apple aura ch changé, euh, changé son fusil d'épaule en, en repoussant la sortie de son appareil ou pas, on saura ça. donc euh, Ce qui est intéressant pour les développeurs, c'est de savoir s'il y aura, par exemple, une caméra euh, sur la face avant de l'appareil mm. ou non. Donc, euh, est-ce qu'on peut on espérer peut un iChat et, et un framework iChat disponible pour les développeurs Ça sera un petit peu la, la surprise. On s'y attend, mais on verra bien. Mm. Alors, je crois que tu es un de ces 5000 chanceux qui va
1: Effectivement. assister à la conférence. Effectivement, j'ai eu la, eu la chance de pouvoir, euh, de pouvoir euh, avoir un billet euh, euh, avec ma, ma nouvelle compagnie Transgaming qui me paie le voyage pour aller là-bas. Alors, euh, euh, ça va être ma quatrième WWDC Merci. et puis euh, ça va être la, certainement, okay. la première en, en quatre ans, je peux aller pas depuis 2000, 2007 là. Euh, J'ai bien hâte de, de, revoir des, de revoir les gens et puis de, de profiter de la semaine à San Francisco.
0: Donc, bon, ça arrangera pour faire une, une petite émission hein, quand tu seras là-bas, si tu as un peu de temps. Ah, ben oui, c'est sûr. Oh, oui. De, de ah de c'est ça. Effectivement, euh, en fait, s'il y
1: a de nos auditeurs qui, euh, qui y vont, pour euh, quelque raison que ce soit, puis que vous voulez, euh, vous voulez nous, euh, me rencontrer, ça va me faire plaisir de vous rencontrer là-bas. Venez, présentez-vous en personne, puis euh, on. Euh, on... On, on discutera le bout de gras, comme on dit chez nous.
0: Voilà. On... Tu essaieras de mettre une photo de toi quelque part ou alors d'avoir une collection de t-shirts euh, Transgaming ou quelque ah, chose comme ça, ça pour qu'on puisse te reconnaître. Ouais, ou Coco Minded. Ça fait du mal. Coco qu'on euh, fasse un t-shirt Coco Minded. Euh, on vous dira ça dans, dans l'épisode juste avant euh, le départ à la WWDC. Mm. Euh, euh, N'hésitez pas à nous écrire encore. Donc, euh, vous pouvez écrire à Cacao Cast. À, à gmail.com ou euh, nous, nous envoyer des messages directement sur Twitter. Donc euh, pour Philippe, c'est euh, Philippe C euh, sur Twitter. Oui. Donc voilà, vous pouvez lui dire eh, Je serai là-bas, on, on va discuter un petit peu. Ça, ça te fera plaisir. plaisir, je suis Absolument. sûr. Voilà, voilà donc c'était un petit peu la, la nouveauté de, de, de la semaine ou des deux semaines précédentes. Hein. Je crois que oui, ça passe vite quand, le quand même. Le hein. WC a été vendu totalement en neuf jours. J'ai compris huit jours, jours. Là, mais oui, c'est ça. C'est rapide. Oui. Voilà, donc euh, c'est rapide. Euh, quel... non, même si le prix est assez élevé, que les, les billets d'avion ont dû coûter cher, les développeurs se ruent quand même euh, sur cette conférence. Et, bon, on les comprend, il y a beaucoup de, oh, oui. de, de contenu, beaucoup de choses à apprendre. Donc, euh, quand on est sérieux dans le développement sur euh, Cocoa, c'est... Oui, en termes voit, de rapport qualité-prix, c'est une excellente donc, conférence.
1: Voilà. Euh, c'est... Euh... Si vous avez ça, déjà votre billet, vous ne serez pas déçu. Bon, ouais. Oui, c'est ça. C'est juste que ça coûte cher, mais elle dure cinq jours. Hein. Quand on va à C4, à, à C4 on ouais. paye moins cher, mais ça dure juste deux jours et demi. <rire> Même pas deux jours, en fait. Ça Alors, c'est sûr que ouais, ouais. On, on en a pour son argent, là, mais à la BWc on en a pour son argent vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont offertes. Ouais. Et puis, c'est le matin, c'est le midi, c'est le soir. Euh, il, y a, il y a tout le temps des choses à faire. Et puis, il n'y a pas grand-chose qui remplace le fait d'être dans, dans, dans le même building avec 5000 autres développeurs qui pensent à peu près comme vous puis qui ont des, toutes sortes d'idées auxquelles vous n'auriez même pas pensé. De faire toutes sortes de contacts, de nouvelles rencontres, c'est vraiment bien.
0: Je t'envie. L'année prochaine, je vais m'arranger. Ouais. <rire> Finalement, tous les ans, je dis ça. Là, Je suis un peu à, à court de vacances déjà, ça va être ma, mon excuse, ah. sans parler d'argent, mais un peu, un peu à court de, je ne peux pas prendre une semaine de plus cette année, Là, ça va être trop, trop difficile oui. et puis c'est trop tard. Voilà, donc c'était euh, les nouvelles à, à, à ce niveau-là, on en reparlera je pense dans le prochain épisode juste avant la conférence et comme je l'annonçais, on va s'arranger pour euh, te parler Philippe quand tu seras là-bas, donc on, je, je t'appellerai, on se débrouillera pour euh, enregistrer... Euh, une petite interview pour que tu nous donnes tes impressions. On essaiera peut-être de faire ça après la keynote de Steve Jobs. Si euh, Steve Jobs fait sa, sa keynote cette année, on ne sait pas encore. On ne sait
1: pas encore, oui, c'est vrai. Euh,
0: voilà, pour discuter des annonces, s'il y a des annonces. Je pense qu'il y aura quand même des petites choses euh,
1: nouvelles, j'espère. Je l'espère aussi.
0: Euh, on voulait parler d'un forum de développeurs en français. Et euh, voilà, ceux qui le connaissent pas... Euh, pas encore, le site s'appelle pommedev.com
1: et voilà, il n'y a pas tout...
0: beaucoup de, de forums en français. Non,
1: c'est ça. Et puis c'est tout nouveau, c'est sorti en fait, c'est sorti à peu près au même moment où on a enregistré l'épisode précédent, c'est pour ça qu'on n'en a pas encore parlé. Euh, mais euh, pommedev.com, oui.
0: Voilà, donc, euh, ben, allez-y, il y a tout un tas de, de, de sujets différents, j'imagine. Hein. C'est Mac, Mac et iPhone, c'est l'iPhone, même si... Euh... Si je vois que c'est le forum des développeurs Max, c'est plutôt les forum des développeurs euh, Apple en général. Donc voilà, on voulait euh, saluer l'existence de ce forum et euh, faire un petit peu de publicité sur nos ondes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à pomdev.com. Oui, alors il y, a, il y a toutes sortes de choses. Euh, il, y a, il, y va... forums, dire,
1: il y a des forums. Ce que je dis, c'est qu'il y a des forums de discussion. Mais il y a aussi des articles. Il y a des fils RSS. Il y a des, euh, toutes sortes de choses. C'est vraiment... Euh... Euh, C'est vraiment assez complet. Il y a des gens que je retrouve là-dessus que ça fait quand même plusieurs, euh, plusieurs années que je les suis un peu partout, euh, que ce soit sur Twitter ou quand, dans le temps, quand on faisait des choses sur euh, dans les news sur Usenet. Il euh, y a des, des, ces gens-là qui sont encore là sur Pomdev. Alors, ça semble regrouper pas mal, mm -hmm. pas mal de monde qui sont là depuis... Euh, de, autant des nouveaux que des anciens. Ça, ça C'est toujours bon dans, quand on a une communauté comme ça d'avoir... Euh, D'avoir pas juste des nouveaux qui se parlent entre eux ou pas juste des anciens qui se parlent entre eux, mais d'avoir un mélange des deux. Et je pense que la, la, le, le forum tel qu'il est présenté, là c est, euh, c est, il semble avoir tout ça dedans. C'est très bon, je leur souhaite longue vie.
0: En plus, il y a des offres d'emploi, des offres de stage et des missions pour les, les consultants. donc euh, il, y a, il y a pas mal de choses finalement. Et ben, je disais qu'on voilà, on veut leur faire un peu de publicité, mais n'hésitez hésite, pas à faire un peu de publicité pour nous aussi. Donc, euh, si vous euh, fréquentez pomdev.com, euh, vous pouvez laisser un petit, un petit message faisant euh, état de notre existence, là, de notre modeste podcast. Oui, je n'ai pas ça trouvé section podcast, de section
1: podcast, en fait. C'est ça que je me disais si on pourrait se mettre là-dedans, mais il n'y avait pas rien. Sans euh, pas avoir d'endroit particulier pour, euh, pour parler des... Euh, des de l'information présentée en audio comme nous, ou en vidéo en fait. Ouais,
0: ouais, ouais. Donc bah voilà, si, si quelqu'un de Pomedev écoute, une petite suggestion, et puis voilà, un peu, un peu de publicité pour Pomdev, un peu de publicité pour nous, puis je pense que, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un, un peu de publicité Amazon sur le site, mais euh, il, je pense que c'est amateur comme nous aussi. On n'est pas là pour gagner de l'argent, mais ça fait plaisir si on a un auditoire un peu plus. Euh, Conséquent, épisode après épisode. Ça fait toujours plaisir. Oui,
1: c'est ça, on n'a pas l'impression de parler dans le vide.
0: <rire> ouais, bah peut-être, j'en sais rien. Il faudrait que je vérifie les... <rire> le nombre de téléchargements. Peut-être qu'il y a que. Ah, nous. On reçoit des, on reçoit des, on on reçoit des
1: emails avoir... et des trucs sur Twitter de, des gens qui sont contents. Alors on sait qu'il y, y a au moins quelques personnes qui apprécient ce qu'on fait. Voilà,
0: c'est l'essentiel. Je, je blaguais, bien sûr. Euh, maintenant, on va passer à un, un nouvel outil qui euh, a déjà fait pas mal de bruit. Hein. J'en je ai, ai entendu parler par plusieurs sources différentes. Et ça s'appelle Ingrédients. On... Je ne sais pas si c'est des francophones, des, des, des français qui font ça. Je suis pas sûr. J'avais cru voir le nom des développeurs, Nicolas ou je ne sais qui. Maintenant que j'en parle, ça ne me vient plus à l'esprit. <rire> non, les noms ne sont pas là. Mais voilà, donc, c'est un, bah, un outil très... Efficace, très efficace, très bien fait, très, euh, très propre et, et joli, je pense, pour euh, naviguer dans votre documentation Cocoa. Oui. Donc, euh, vous savez qu'à partir de Xcode, vous pouvez cliquer dans le menu euh, « Aide et Documentation » et vous obtiendrez une sorte de documentation, euh, une, une, une fenêtre séparée de documentation qui, je pense, est basée sur du HTML. Hein. C est, c est, oui, c'est ça. C'est oui. des liens HTML. Oui. On passe, passe d'un article à un autre. C'est pas mal, hein, ça, ça a le mérite d'exister, mais c'est pas. Et, et ça c'est beaucoup amélioré. Rapide. Oui, ça, ça, ça s'est beaucoup ça amélioré avec beaucoup les années, amélioré. Mais c'est pas si rapide que ça, là. Quand vous tapez euh, un mot-clé, ça prend un petit peu de temps à afficher les résultats. La navigation n'est pas aussi aisée parce qu'on a tendance à, à se perdre un peu dans l'arborescence des, <rire> des, de, de, des liens de la documentation. Puis c'est un peu dur de, de revenir au début en général. Donc voilà, il y a des développeurs qui se sont dit, ben, pourquoi pas faire un, un navigateur de, de la documentation qui soit plus rapide, qui est très joli, simple, simple d'emploi. Et ça s'appelle Ingredient. Donc c'est une version bêta, je crois, pour l'instant, mais elle est,
1: oui. elle est très mais le code source est stable. disponible sur GitHub aussi. Et c'est
0: voilà, de l'open source. C'est ça.
1: Euh,
0: si vous êtes... Curieux, ben, je regarde un peu. là. Il y a tout un tas de classes. Euh, ouais. L'application est bien faite, mais on voit qu'il y, y a beaucoup de travail. Il y a un petit truc rigolo. Oui. Quand, vous, euh, quand vous démarrez l'application pour la première fois, elle va indexer toute votre documentation. Et c'est pour ça que le, la navigation est rapide par la suite. Hein, il y a un, un index en mémoire, peut-être, ou je ne sais pas. Bon, sur 10, je pense, ben Pour que vous patientez, il y a un petit jeu de tic-tac-toe qui... <rire> qui s'affiche sur le, le menu principal au fond de l'écran et vous pouvez voilà, jouer contre, contre l'ordinateur. Euh, bon, je vous préviens, il n'est pas si malin que ça. Oh, C'est ce que j'ai trouvé aussi. Gagné. Ouais. On, voilà, euh, il ne changera pas sa stratégie. Hein. Vous gagnerez à tous les coups. Mais bon, ça fait passer... Euh, ce n'est pas très long. Ça prend peut-être euh, 30, 30 secondes, non, minute, pas plus pour, faire la, pour indexer la
1: documentation Et juste une fois, on s'entend bien. Ce pas à chaque fois qu'on démarre l'application.
0: Voilà, donc, euh, non, c'est rigolo. Donc, c'est très bien fait euh, à apprendre si, euh, si, comme beaucoup de développeurs, vous passez votre vie dans la documentation. Je pense que... Il y a, si il y a, a un tas de
1: petites touches que j'ai trouvées très, très utiles. Euh, par exemple, quand on fait la recherche, si vous êtes dans la documentation Xcode et, et que vous cherchez, euh, justement, on parlait des euh, NSFetchResultController, Con eh bien, il faut, il faut savoir d'abord que ça commence par NS... Alors qu'il y a des classes, des fois c'est NS, des fois c'est UI, etc. Là. Et puis, alors il faut taper les, les lettres dans le bon ordre. Euh, vous ne pouvez pas, si vous cherchez NSFetch Result Controller, il va falloir taper NSFE, -E, etc. Euh, NSFE, pardon, euh, pour qu'il commence à, vous, à, 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 à rapetisser la liste des choix. Alors que dans celui-là, si vous tapez euh, déjà FETCH, parce que c'est le mot dont vous vous rappelez, vous ne savez pas ce que si c'est un NS ou un UI ou quelque chose comme ça. Il va, il va faire la recherche, sur, autrement dit, il fait la recherche sur l'ensemble du mot, au lieu de faire la recherche sur le début du mot, qui est le, un, des, un des défauts principaux de la documentation de Xcode. La documentation de est très bien quand on sait ce qu'on cherche. Quand on n'est pas trop sûr, c'est bien d'avoir quelque chose comme, euh, comme ingrédient. Puis en fait, c'est rendu mon, mon programme préféré pour euh, euh, faire des recherches rapides dans ma documentation. J'aimerais faire un parallèle avec un autre programme que j'utilisais avant, mais qui. Qui fonctionne plus très bien parce qu'il n'a pas été mis à jour et aussi qui est un peu. Euh, qui a un look un peu macOS 10.2, là. Donc, euh, avec, sous macOS 10.6, ça fait un peu vieillot. C'est AppKido, APPKIDO, que vous connaissez peut-être, qui est exactement le même principe, c'est-à-dire qu'il indexe toute la documentation en HTML euh, pour faire une recherche rapide et pour pouvoir avoir accès directement aux au hiérarchies de classes pour voir comment les classes sont sont, sont connectées entre elles, euh, etc. Et pour voir les descriptions, toutes les méthodes, les méthodes de classe, les méthodes d'objet, etc. Euh, tout, tout était là dans AppKido, mais euh, bon, ça faisait un peu vieillot, là, ça faisait un peu grand-mère à un moment donné. Là. Euh, puis je comprends que le, le logiciel a fait son temps puis il n'a pas été remis à jour. Il était même devenu en code source libre. Et puis, la documentation la d'Excode documentation s'était améliorée en, dans l'intervalle. Mais euh, Ingrédients, c'est vraiment un niveau au-dessus. Je vous conseille d'aller euh, l'essayer si vous passez le moindrement de temps dans votre documentation Excode
0: ouais. ouais, je regardais pendant que tu parlais Aptido, c'est vrai que
1: ça, le look est un peu passé. Ouais, hein. c'est ça, les, les fenêtres <rire> métal, etc.
0: Là, ouais. Et Mac OS X commence à, à se faire vieux hein, quand on remonte dans les, les anciennes versions. Ah, 2000, hein, ouais, 2000 ou
1: 2001, je pense, les premières versions.
0: Une autre, une autre époque. Hein. <rire> euh, bah, apparemment, il y a une version pour l'iPhone. Donc, euh, quelqu'un travaille dessus. Peut-être pas sur la version Mac, mais euh, il y a une version iPhone qui vient d'être euh, faite et qui est disponible. Pour je Apkido, cest vous dire Pour Apkido, ah, Ok, oui. Ouais. Alors, je, je vous garantis rien. Hein, peut-être que c'est moche. <rire> <rire> oui. Ils ont peut-être réussi à adapter le... Le look Mac Mac OS 10.2 S'il y a un programme qui
1: devrait très bien aller sur un iPad, c'est bien ingrédient. Le look est vraiment parfait pour le iPad et puis ça vous permettrait ouais. de naviguer votre, votre documentation à côté de votre Mac. Le défaut, c'est qu'on ne peut plus faire des copier-coller à ce moment-là, parce que des fois, il y a, bon, il y a des dans des protocoles, on veut bien copier-coller les, les définitions pour pouvoir rapidement les, les implémenter. Ouais. Mais pour faire des recherches, c'est vraiment pratique d'avoir l'application directement sur son iPad. Bon, j'ai hâte d'avoir un iPad. Pour
0: nous, voilà, nous développer. Ben, en parlant d'iPad, oui, euh, on parle d'une disponibilité internationale fin mai, mais on n'a toujours pas de, de date précise. Ni de ben, on, pré on a parlé de précommande
1: de... le, le, le 10 mai, hein, c'est ça? Au Canada, le 10 mai
0: euh, au Canada, oui. Donc, on aura le prix ici. On oui. verra ce que ça donne. Je ne sais pas qu ce que le ça, ça empire, va donner. Bon.
1: Moi, le mien est dans la poste. J'ai un ami aux États-Unis qui en a acheté un <rire> pour moi. Ah, OK. Alors, j'ai hâte de voir. Temps, non ben Je me suis dit, le, le dollar canadien, bon pour, on ne fera pas de la finance, là, mais le, le, le dollar canadien a augmenté beaucoup par rapport au dollar US. Alors, on est à la parité. Ouais. Et puis, euh, okay. en tout, ça me revenait moins cher de le faire venir des États-Unis euh, que probablement qu'ils vont annoncer un prix en canadien qui va être plus élevé. En fait, j'ai vu les prix pot potentiels en euros, puis on parlait de 500 euros pour le modèle de base euh, en, ouais. en Europe. Enfin, au moins en France. Là. Alors, 500 euros pour le modèle qui vaut 500 dollars US, là. Euh, ben 500 dollars US c'est euh, euh, pardon 500 euros c'est à peu près 630 dollars US euh, au moment où on se parle c est, c est... je ne pourrais
0: pas te dire exactement c'est beaucoup plus ouais. c'est vrai que c'est un, un problème récurrent ah je l'ai euh, ici très tu très vois c'est 500
1: aujourd'hui en date d'aujourd'hui, 500 euros c'est 650 dollars US wow
0: <rire> bah ben merci mais ouais c'est un vieux débat ça à ouais. chaque fois Absolument. que les produits euh informatique en général et d'Apple en particulier traverse l'Atlantique. Ouais. Je ne sais pas ce qui se passe mais le, le, le prix gonfle énormément. C'est ah, euh, la, la magie dans
1: l'iPad qui fait gonfler.
0: <rire> J'avoue que nous au Canada on est un petit peu chanceux dernièrement. Euh, C'était pas terrible il y a quelques années mais j'ai remarqué que... Ça s'améliore et qu'on a une parité des prix. Donc, euh, l'iPhone à 199$ aux États-Unis, on l'a à 199$. Dollars oui, mais les ordinateurs
1: 6. sont un peu plus chers quand même. Hein? On, sont environ les 10, ordinateurs sont, ouais, Environ un, 10%. un peu plus, plus cher, mais, ouais.
0: mais euh, l'iPhone, j'étais surpris qu'il le fasse à 199$. Ah, oh, mais c'est probablement parce que Rogers
1: nous demande un plan de 3 ans. Hein? <rire> Alors, il se rattrape oui, sur ce prix-là.
0: Il s'y retrouve. Alors, est-ce que l'iPad, ça va être la même chose Peut-être que l'iPad euh, Wi-Fi sera, sera un peu plus cher pour comparer au 3G, je ne sais pas trop. Ben, on, je pense qu'on en reparlera au prochain épisode encore une fois, qu'on aura des, des prix.
1: Oui, on espère annoncés. les avoir la semaine prochaine. Voilà,
0: le, donc le 10 mai au Canada, je ne sais pas dans, dans les autres pays si ça a été annoncé ou pas. Si vous avez des
1: commentaires, n'hésitez ouais. pas à nous les faire par
0: parvenir. Voilà, et puis Philippe, si tu as reçu ton iPad, tu pourras nous, nous en parler un petit peu. <rire> c'est ça. Alors, c'est pour ton utilisation personnelle ou c'est pour la famille? Ça, ça va être un,
1: ça en est un pour évaluation. On va, on, va, on va tous l'essayer <rire> et puis on va tous décider si on en prend d'autres. <rire> <rire>
0: ouais, là, je lis des, des, des articles intéressants dans plusieurs blogs là, de, de développeurs qui introduisent des iPads à la maison et qui se le font accaparer par les enfants, par l'épouse, etc. Oui. oui, en fait, on a vraiment et besoin d'un mode
1: multi-utilisateur se... dans cette affaire-là. Hein,
0: exact, parce que tout, tout le monde se bat, se, se l'arrache maintenant. C'est vrai que ça plaît aux... Aux adolescents, ça plaît aux, aux personnes qui n'aiment pas trop les ordinateurs en général, mais euh, qui l'utilisent tout le temps. Donc, euh, mais c'est que c'est aussi personnel qu'un iPhone hein,
1: ou un iPod Touch. Quand, sur mon iPod Touch, Moi, j'ai mes, mes photos personnelles, j'ai mes, euh, mes contacts à moi, j'ai mes, mes courriels personnels. Alors, si je le prête à quelqu'un pour qu'il joue à un jeu, ben, en fait... Euh, il y a accès à toutes mes affaires sans, sans avoir besoin de mot de passe. C'est un peu embêtant. C'est mmh. assez personnel, ce genre de truc-là. Alors, l'iPad il est plus gros. C'est plus facile à partager. Mais d'un autre côté, il y a tout ce problème-là de, de vie privée aussi. Là. Il y a des choses qu'on ne veut pas nécessairement euh, que n'importe qui aille voir. Là. Euh, donc, euh, mmh. faudrait il faudrait qu'il y ait un mode invité. Ce serait vraiment bien, ça.
0: Ça, ça serait bien. Je pense que ça viendra. Mais peut-être pas la version 4 pour ah. attendre une version 5, probablement. Ah,
1: peut-être pas. Peut-être qu'on qu ben... va l'entendre en parler à WWDC. Après tout, c'est juste du possible. logiciel. On n'a pas besoin de changer le hardware pour ça, juste le logiciel.
0: Ex Exactement. Techniquement, là, il y a tout ce qu'il faut dans iPhone OS pour gérer ça. J'en suis persuadé. Oui. <rire> Allez, on va passer à l'outil suivant que tu as utilisé récemment, Philippe, qui s'appelle Mod... euh, MO Generator. Oui. Donc, euh, c'est un outil qui permet de gérer vos, les classes Core Data. Oui. Alors, tu l'as utilisé Oui. Qu'est-ce que tu en penses
1: ben, je pense que, <rire> juste pour, pour la petite histoire, c'est que si vous commencez comme moi avec Core Data euh, là, vous, vous suivez les exemples dans, le, dans les livres de code, puis là, vous dites, ah bon, ben vous faites euh, votre modèle, et ensuite, vous établissez des connexions dans Interface Builder, et, et grâce à la magie des bindings, euh, tout se passe magiquement, et puis euh, voilà, vous avez votre, de, votre programme qui fonctionne. Ben, moi, j'ai voulu aller un petit peu plus loin que ça, parce que je vais avoir... Euh, quelque chose qui marche sur l'iPhone, et sur l'iPhone, il y a Core Data, mais il n'y a pas de bindings. Donc, il faut comprendre tout ce qui se passe pour les connexions entre le modèle et, le, et le, la vue. Hein. Parce que le, le binding, ce que ça fait, c'est que ça remplace votre contrôleur au milieu. Là. Et puis, euh, ce, que je, ce qui est arrivé, c'est que je me suis retrouvé à écrire beaucoup de code Alors, je faisais des sous-classes de, de, de classe euh, object et je réécrivais beaucoup de fois le même code. Euh, et puis, à un moment donné, j'ai... J'ai arrêté et puis j'ai pris un peu de recul et je me suis dit, il me semble que j'écris beaucoup de code pour rien. Euh, et puis j'en ai parlé avec d'autres personnes qui ont déjà des, des programmes en Core Data. Alors il y avait toi Philippe, il y avait aussi Brad qui fait partie de Coco Minded. Euh, on en a discuté franchement et puis euh, euh, oui effectivement, il faut écrire quand même pas mal de codes pour faire du Core Data. C'est pas aussi, euh, quand on veut faire plus que les, les, les petits trucs de base là, euh, il faut écrire du code, il, y a, il, y a pas de, il faut faire des sous-classes, etc. Donc, il y, a, ben, il y a plusieurs solutions qui existent. Euh, la plupart des gens ont leur propre série de, de macro-commandes ou de, de, de templates ou de pochoirs, là, où qui remplissent, euh, chaque fois qu'ils font une classe en Core d'état ils partent de, de ce modèle-là, et puis euh, ils, ils, ils font un recherché remplacé pour le nom de la classe, et puis voilà, ils ont leur nouvelle classe avec toutes les, les différentes fonctions. Euh, ça c'est bien, et puis en fait, chacun a sa propre solution. Euh, mais moi, celle que j'ai trouvée par la suite, c'est euh, MO Generator, qui vient de, de notre ami euh, Jonathan Will French. <rire> c'est quelque chose qui date quand même d'un certain temps, ça date de 2006, euh, et puis en fait, ça date de macOS 10.4, quand Core Data est arrivé. Euh, et ce que ça fait, c'est que c'est un, un, petit, un petit programme tout simple, mais tout simple, euh, ce que ça fait est simple, parce que conceptuellement, mais le, le programme lui-même est assez, est assez complexe. Bref, ça prend un modèle Core Data, n'importe quel qu'il soit, alors un, un XC Data Model, euh, ce que vous avez de façon graphique et qui est si joli qui vous dit toutes vos entités, toutes vos, euh, vos relations entre elles, etc. Ça prend donc ce modèle-là et ça génère pour chaque classe qu'il y a dedans, qui n'est pas une un NSManageObject, parce qu'on fait des... des ça, c'est notre classe de base, mais la plupart du temps, on a des classes dérivées de NSManageObject. Ça génère deux classes. Une qui va s'appeler euh, le nom de la classe, et une qui va s'appeler souligner, euh, donc le, le petit tiret, souligné, le même nom de la classe. La classe qui commence par un souligné, c'est une classe qui est générée automatiquement par MOGenerator, et donc ça contient tous les trucs... Euh, de base là, pour insérer, pour faire des recherches, pour faire des, euh, euh, des euh, FAC, etc. Tout, tout le code qu'on écrit, qui est tout le temps pareil d'une classe à l'autre, il est synthétisé automatiquement par Emo Generator. Et là où c'est génial, c'est que, il vous, comme il, je vous ai dit, il vous créez deux, deux, euh, deux classes. La première, c'est cette classe soulignée, disons, soulignée ma classe, qui est dérive de NSManageObject. Et il vous fait ensuite une classe qui s'appelle « Ma classe », qui dérive de « Souligner ma classe », qui descend de « Souligner ma classe ». Donc, cette classe-là est vide au départ. La, la, la classe qui a le vrai nom, là, elle est vide au départ, mais vous pouvez mettre toute votre logique spécifique à votre classe, donc pas, sans les, les, les trucs de base habituels pour euh, insérer, etc., là, faire des recherches. Vous pouvez tout mettre ça dans votre fichier euh, « euh, Ma classe ». Mais le fichier « souligné, ma classe », lui, il est régénéré à chaque fois que le modèle est modifié. Donc, si vous rajoutez une propriété, si vous rajoutez une relation, si vous enlevez une propriété, euh, si vous, ajoutez, vous modifiez votre modèle d'une façon quelconque, vous avez juste à faire euh, re, euh, refonctionner le programme Emo Generator qui va régénérer toutes ces classes-là, mais il ne touchera pas à ce que vous avez déjà écrit dans les fichiers « ma classe ». Alors, c'est une solution... Euh, très simple, très élégante au problème de toujours écrire le même code, mais qu'on veut euh, que notre modèle soit, euh, disons vivant. Là. On veut, euh, pendant qu'on développe, on, on rajoute des choses, on enlève des choses, on, on, on modifie des choses tout le temps. C'est un peu fatigant de, à chaque fois qu'on se rend compte, ah oui, ça compile pas, ou ah oui, ça fonctionne pas parce que j'ai oublié de déclarer telle propriété, j'ai oublié de déclarer telle, euh, euh, d'enlever telle variable, etc. Là. Ça, ça va vous sauver beaucoup beaucoup de temps. Et Emo Generator, normalement, c'est quelque chose qu'on fait... Excuse-moi, je dois juste finir. Euh, c'est on... un petit programme qui de... en ligne de commande. Alors, on peut le faire tourner sous la forme d'une phase de script euh, dans Xcode. Mais il y a aussi un mode complètement automatique où à chaque fois que votre modèle est modifié, euh, et seulement à ce moment-là, quand vous compilez, Emo Generator est invoqué automatiquement par Xcode pour euh, euh, régénérer vos, les classes automatiques. Euh, et puis, évidemment, ça force votre programme à recompiler. Mais tout ça est automatique. Il y a un degré d'automatisation là-dedans qui est vraiment fabuleux. Si vous utilisez Core Data, ça vaut la peine d'aller faire un tour. Je m'excuse tu allais dire quelque chose.
0: Non, non, je voulais juste dire que oui, ça, ça, ça résout un, un problème assez classique avec Core Data. C'est qu'une fois la classe générée à partir de votre modèle initial, si vous changez votre modèle, soit vous, vous régénérez vos classes et vous devez refaire les modifications euh, que vous aviez déjà apporté, soit vous faites euh, comme moi et de nombreux autres, j'imagine, ben vous, vous modifiez cette classe manuellement. Ouais, vous Donc faites la vous synchronisation un, à la main. <rire> voilà, tu, on ajoute un nouvel attribut dans une entité du, du modèle, et ben on se retrouve à, à taper euh, cet euh, attribut euh, manuellement dans, dans la classe, comme ça elle reste euh, à jour. Donc euh, c'est pas mal. Espérons peut-être qu'une solution comme ça soit un jour intégrée à Xcode. Mmh. Euh, en natif, comme ça on n'aura plus à se, se soucier de ça, mais bon je, on verra bien. Mais c'est open Donc source voilà, ça, et
1: puis c'est euh, disponible sur GitHub aussi. Et ça fonctionne très bien.
0: Voilà. MO Generator. Euh, très bon outil. On va finir l'épisode par, par deux outils qu'on peut utiliser ensemble. Euh, vous avez peut-être déjà utilisé un outil qui s'appelle Evernote, qui est assez populaire. Euh, je crois qu'il y a aussi un autre qui était populaire mais qui l'est peut-être moins ou j'en sais rien mais qui s'appelle Remember the Milk mais c'est plus pour, pour, pour entrer des listes de choses à faire je, je pense qu'on peut aussi euh, euh, saisir des, des petits bouts de texte des notes et puis les, les synchroniser entre différents euh, ordinateurs ou euh, téléphones ou je ne sais quoi mais euh, il y en a un autre qui devient populaire aussi dernièrement j'en entends parler euh, de plus en plus euh, euh, Gruber, John Gruber on parlait dernièrement et on disait beaucoup de bien, ça s'appelle Simple Note. Oui. Donc comme le nom l'indique, c'est une application qui, qui, qui semble simple, à mon avis elle n'est pas simple du tout, ah, il, y a, il y a beaucoup de travail derrière. C'est l'interface utilisateur. Ça. Et voilà, et tout, toute bête, c'est vraiment on peut saisir des notes, il n'y a, a pas beaucoup de couleurs là-dedans, c'est un peu du noir et blanc. Mais euh, Philippe, a, apparemment, tu as trouvé euh, une utilisation un peu particulière de Simple Note. Oui, alors... Avec un autre outil qui s'appelle...
1: Notational Velocity. Oui. <rire> J'aime
0: bien le nom, oh. bien que le nom me fait rire.
1: Euh, alors, ben, c'est ça. Simple Note, c'est un petit... En fait, Simple Note, c'est un service web. Hein? Alors, vous, vous créez des notes à l'aide d'un client Simple, Simple Note et ça vous, ça, ça vous permet de faire des, des notes en format texte. En fait, c'est du format RTF, hein, je pense. Vous pouvez mettre des caractères gras italiques, etc., là. Euh, mais l'idée c'est que c'est un, un endroit où quand vous prenez des notes euh, quelles qu'elles soient euh, vous pouvez les synchroniser automatiquement avec le service web et là n'importe quel client Simple Note que vous avez sur n'importe quelle machine euh, qui a accès à votre compte Simple Note a accès à toutes ces données-là instantanément alors c est, c est, ils ont un API et il y a un programme sur le Mac qui est gratuit parce que Simple Note en fait il y a deux versions, il y a la version gratuite dans laquelle il y a des annonces euh, qui sont présentés dans les clients. Et puis, il y a la version premium. Là, il faut payer, je pense, 9 par année où, euh, à ce moment-là, le service web ne présente pas d'annonce. Donc, on n'a pas besoin de changer de client. C'est simplement le service web qui change. Euh, Notational Velocity, c'est un programme Mac qui est optimisé pour prendre des notes. Alors, prendre des notes, on, on s'attend à faire des, des documents texte de, de quelques lignes à, à des dizaines de pages, mais qui sont fondamentalement du texte. Alors, quand vous écrivez... Euh, euh, ça peut être quelque chose d'aussi simple que de dire « je vais je vais prendre des notes pendant une conférence » ou ça peut être aussi complexe de dire « je vais écrire un, un roman » ou quelque chose comme ça. C'est adapté à beaucoup de choses euh, qui sont centrées sur le texte. C'est sûr que pour faire du code, c'est pas bon, là, mais disons vous voulez commencer à écrire la documentation de votre programme, ça peut être une, une très bonne chose prendre des, des, des idées, faire un... un euh, euh, comment on appelle ça? C'est « outline » en anglais, le, le mot que je cherchais, mais il y a un mot français pour ça qui m'échappe à l'instant. Oui, une, ouais, une structure. C'est un peu la structure du document ou une sorte de
0: résumé. Oui, c'est euh, ça. Alors, oui, vous, ça, vous, ça. vous
1: avez la moindre idée. Uh, Notational Velocity fait ça très bien. Uh, moi, j'utilise beaucoup BB Edit, puis je suis en train de migrer tranquillement vers Notational Velocity. La raison est la suivante. Uh, Notational Velocity utilise l'API de Simple Note. Donc, vous pouvez lier votre fichier Notational Velocity qui sont en fait une, soit une base de données, soit simplement une collection de fichiers texte. C'est ça qui est chouette dans Notational Velocity, c'est que le sur, sur disque, ça peut être simplement une collection de fichiers texte. Donc, euh, il n'y a aucun euh, problème si jamais un jour vous ne voulez plus utiliser Notational Velocity, vous voulez utiliser un autre éditeur de texte quelconque, vous pouvez passer de l'un à l'autre, vous n'avez rien perdu. Euh, mais ils ont implémenté l'API de Simple Note et on pouvait faire en sorte que tout ce que vous écrivez dans Notational Velocity se retrouve dans Simple Note et vice-versa. Donc, vous écrivez quelque chose sur votre Mac, vous, fait, vous appuyez sur Save, vous fermez votre Mac, vous ouvrez votre iPhone, vous démarrez l'application Simple Note, parce que bon, il n'y a pas de Notational Velocity sur le, sur le iPhone, mais il y a un Simple Note. Et puis voilà, tout ce que vous avez écrit sur l'autre sur votre Mac se retrouve sur votre iPhone instantanément. Vous n'avez rien à faire. Euh, C'est un peu comme un Dropbox pour des fichiers texte. À mon avis. <rire> C'est la, la combinaison que j'ai trouvée. Alors si vous avez. Euh, des, ça, ça peut être des choses aussi simples que on a des idées, on veut faire un, un blog et puis on veut euh, prendre des notes, on veut partager des documents avec d'autres personnes. Est, euh, tout est là dans Simple Note. Et puis les, avec Notational Velocity, vous avez un très bon client Mac. Et avec Simple Note, qui est une application gratuite pour l'iPhone, vous avez un client iPhone qui fonctionne, ma foi, très bien. Et puis si vous avez des machines Linux, il y a, il y a des, des moyens. Et Windows, il y a des, des programmes qui fonctionnent avec Simple Note aussi. Euh, c'est une façon très simple que j'ai trouvée de, de partager des petits fichiers texte. Euh, ils peuvent même être encryptés dans certains cas, là, mais je n'ai pas, euh, pas euh, poussé plus loin. Mais j'utilise juste pour des, des bouts de texte pour le moment. Ça fonctionne vraiment très bien. C'est très rapide.
0: Voilà, donc euh, bah, c'est un couple intéressant à utiliser. Un Notational Velocity euh, avec Simple Note. Donc, voilà, qui, comme je vous le disais, devient de plus en plus populaire. C'est un petit peu… Mais c'est euh, parce qu'à mon avis, c'est parce que leur API
1: est ouvert. Ils ont, un, ils ont ouvert leur API à tout le monde. Ils ont dit, vous voulez faire des clients pour simple note Voilà l'API, tu sais.
0: Oui. Euh, je pense qu'ils ont compris la leçon Twitter. ouais <rire> Parce qu'on saura que Twitter est, est, est vraiment populaire hein, grâce à ça. Ils ont ouvert leur API à tout le monde très rapidement. Ouais. Donc, euh maintenant les répandu, les euh, les sites de
1: réseaux sociaux font tout ça là. Facebook a un API etc là. mais ils ont été ouais. un peu plus un peu plus sur le tard Ça ne pas ça faisait pas partie du design initial
0: voilà donc voilà bah, ça, ça va finir notre épisode aujourd'hui euh, euh, donc euh, on va se reparler encore une fois avant la conférence des développeurs
1: je pense j'imagine oui c'est ça ouais une fois peut-être même fois, deux donc, en fait. euh, je regarde le calendrier, là Oui, bon, on, on, va regard...
0: on va regarder notre, notre planning, comment, comment ça s'arrange. Mm. C'est quoi la date déjà Ah non, c'est le 7 juin Oui, c'est ouais, ça,
1: ça, ça commence le 7 juin, c'est dans cinq semaines.
0: Ah oui, donc euh, encore deux fois. Donc, on aura le temps de reparler de tout ça, de parler de l'iPad de Philippe. <rire> <C 'est> ça. <rire> Et de tout un tas de choses. Voilà, donc euh, ben, comme je vous l'ai déjà dit... Euh, pour suivre Philippe sur Twitter, c'est Philippe C. Moi, c'est Philippe guitare j'ai u i t a r d tout attaché. Euh, le courrier électronique, c'est Cast à gmail .com. Et notre site où vous pouvez trouver ces podcasts et des articles et tout un tas de choses, c'est cocoaminded.com. -D -E -D et voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Je pense que c'est bon. Et je pense que c'est bon. Donc euh, ben à la prochaine. Merci de nous écouter et puis à la prochaine.